0: Hey, mein Name ist Christina Fock und ich zeige dir, wie du mit deinem Friseursalon richtig erfolgreich werden kannst. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge meines neuen Podcasts für Friseure. Heute geht es um das Thema Geheimnisse der erfolgreichen Friseursalons. Es gibt nämlich ein paar Dinge, das machen die anders wie die breite Masse der Salons und äh, weil ich finde, dass viel mehr Friseursalons erfolgreich sein sollten, ähm, möchte ich da jetzt ein paar Geheimnisse mit euch teilen. Ähm, so, fangen wir mal an. Die Inhaber und Inhaberinnen solcher Salons, die haben meistens schon mal ein ganz anderes Mindset. Das heißt, die denken nicht in Problemen, sondern die denken in Lösungen. Die sitzen nicht da und sagen, oh... Ist alles Kacke, hm, äh, es gibt halt keine gescheiten Mitarbeiter und äh, ja, Auszubildende finden wir auch nicht, will eh keiner lernen, den Berufen hm, und Mimimi. Mi, mi. Nee, die sagen sich, ah, okay, es ist im Moment schwierig, Mitarbeiter zu finden, Auszubildende zu finden, was auch immer, dann überlegen die sich, wie kann ich das aber schaffen, dass ich eben passende Mitarbeiter finde für mein Team, dass ich. Nachwuchsgewinne, dass ich den jungen Leuten zeige, hey, der Beruf ist geil und hier dies, das, jenes könnt ihr damit machen. Ja, also die überlegen sich, was kann ich tun, um diese Situation zu ändern. Die übernehmen also die Verantwortung für ihren Erfolg. Ja, die geben nicht irgendwelchen Umständen die Schuld für ihre Situation, sondern die sagen, okay, die Umstände sind so und so, meine Situation ist so und so, jetzt gucke ich, wie ich das Beste daraus mache. Bedeutet, dass ähm, solche Inhaber und Inhaberinnen nicht nur im Salon am Kunden arbeiten, sondern die arbeiten auch ganz viel an ihrem Salon. Und das ist sowieso eine super, super wichtige Sache, äh, eigentlich egal in welcher Branche, der Inhaber, die Inhaberin eines Geschäftes, sollte an dem Geschäft arbeiten regelmäßig und nicht nur Fachkraftaufgaben im Geschäft äh, übernehmen. Das ist ein Fehler, den viele machen. Und ähm, am Salon zu arbeiten bedeutet jetzt nicht nur die Buchhaltung zu erledigen und den äh, aufkommenden Papierkram zu bewältigen, sondern das bedeutet... Ein Konzept für den Salon zu entwickeln und eine Strategie für den Salon zu entwickeln. Ja? Ähm, weil, wenn man jetzt anfängt oder es so handhabt, dass man quasi alles für jeden macht, dann hat man leider keine Chancen, wirklich erfolgreich zu werden. Man kann überleben, mit Sicherheit, aber man wird nicht wirklich erfolgreich. Deshalb fangen solche Inhaber und Inhaberinnen an, zu schauen, hey, was sind meine Lieblingskunden? Welche Art von Kunden will ich in erster Linie in meinem Salon haben? Das ist die Zielgruppe und auf die legen die den Fokus. Ja? Das heißt, die wollen nicht für jeden was machen, ja, von 0 bis 99, das ist absolut keine Zielgruppe, ja, sondern die definieren ganz exakt, welche Kunden in den Laden kommen sollen. Das kann man anhand von verschiedenen Dingen machen. Zu dem Thema würde ich aber dann gerne eine separate Folge machen, weil das würde jetzt einfach den Rahmen sprengen. Ich möchte hier niemanden eine Stunde oder äh, ähnliches quatschen So, also das ganz wichtig, eine Zielgruppe definieren, Lieblingskunden für den Salon finden. Und oftmals sind solche Salons auch Experten auf einem ganz bestimmten Gebiet, ja. Das heißt, auch da legen die wieder einen Fokus auf ganz bestimmte Dienstleistungen oder auf eine ganz bestimmte Art und Weise, wie sie Dienstleistungen ausführen. Ja? Ähm, das sollte natürlich dann in Verbindung mit der Zielgruppe stehen. Ja? Also es bringt selbstverständlich nichts, wenn ich jetzt Männer als Zielgruppe habe und positioniere mich aber äh, als Experte für Haarfarben. Das kann funktionieren, aber das wäre dann doch eine ganz, ganz, ganz kleine Nische. Ähm, ja? Aber Mal als Beispiel ähm, die Naturfriseure. Ja? Die sind da zum Beispiel ganz klar in der Nische, in der Positionierung. Die haben ganz klar ihre Zielgruppe und die haben eine ganz bestimmte Art und Weise, auf die sie arbeiten. Also ähm, da liegt der Fokus auf einer gewissen Art von Dienstleistung und auf einer gewissen Kundengruppe. Ja. Ähm, und wenn man seinen Salon so konzipiert, dann hebt man sich ab von der Konkurrenz. Man fällt auf, man ist besonders, man geht nicht mehr unter in der breiten Masse der Kollegen. So, dann machen die natürlich auch für ihren Expertenstatus, für ihr Expertenwissen entsprechende Werbung. Und die Werbung machen sie auch auf den Kanälen, die zur Zielgruppe passen. Das heißt, Beispiel, wer die Generation 50 plus als Zielgruppe hat, Frauen 50 plus, die auf klassisches Haarstyling stehen. So, die werden sich nicht unbedingt auf Instagram bewegen. Ja, dann macht es also wenig Sinn, ähm, seine Arbeiten für diese Zielgruppe auf Instagram zu präsentieren. Die würden sich jetzt zum Beispiel vielleicht eher auf Facebook bewegen oder die würde man vielleicht auch eher über ähm, Offline-Werbung ähm, in den Salon bekommen. Äh, die würden vielleicht auch bei Google schauen, ne? also geile Webseite machen. Und dann, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, okay, für diese Zielgruppe sind wir die Experten im Bereich Haarschnitt. Klassische, typgerechte Haarschnitte, die jünger machen, beispielsweise. So, dann sollte ich natürlich in den Formaten, mit denen ich werbe, auch Bilder und Dinge zeigen, die sich auf dieses auf diese Art von Dienstleistungen beziehen. Ja, dann muss ich schauen, okay, dann packe ich nicht meine Website oder meine Facebook-Seite voll mit ähm, Fashion-abgedrehten, hippen Frisuren, weil das ist nicht das, worin ich mich eigentlich als Experte positionieren will und das ist auch nicht das, was meine eigentliche Zielgruppe anspricht. Ja? Ähm, dann mache ich da auch keine Bilder von tollen Balayage verläufen oder Ähnlichem rein, weil äh, mag sein, dass ich das super geil gemacht habe bei der einen Kundin, aber das ist nicht das, was die Kunden äh, auf den Kopf bekommen wollen, die ich ja eigentlich in meinem Salon haben will ja Und genauso umgekehrt, wenn ich eine junge Zielgruppe habe, die zum Beispiel auf äh, ausgefallene Farben stehen, also wenn ich gerne so ein paar Mädels haben will, die ein bisschen flippiger sind, die ein bisschen mutiger sind, ja klar, dann nutze ich Instagram, weil die nutzen auch Instagram. Und dann zeige ich da Bilder von geilen Haarfarben, von geilen Pastellnuancierungen von whatever, ja, dann gebe ich da ähm, auf der Plattform den Kunden Tipps, ja, wie sie ihre Haarfarbe lang haltbar machen können oder ähm, welche Outfits vielleicht super zu einem äh, äh, Baby-Rosa passen, whatever, ja, also dann, ich zeige auf der passenden Plattform immer das, was mein Expertenstatus ist und ich zeige immer ähm, das, was meiner Zielgruppe gefallen würde, was die haben will. Ja, das ist einfach so, so wichtig, sich ganz klar zu machen, wen will ich haben und was will ich machen, was will ich anbieten und dann schauen, so wie präsentiere ich das der Welt und wo, auf welchen Plattformen, welchen Medien halten sich meine Lieblingskunden auf? Wo kriege ich die her? Ja? Und ähm, auch das sind Themen, auf die werde ich noch in anderen Folgen eingehen, weil das ist so ein riesiges Feld und man kann da mit wenig Aufwand, wirklich kann man einen mega Effekt erzielen. Man muss sich nur einmal die Zeit nehmen und sich Gedanken machen, was will ich haben? Ja, und wo will ich hin? Und dann, was natürlich auch <lacht> mega, mega wichtig ist, habe ich ja schon mal erwähnt, erfolgreiche Salons haben kalkulierte Preise und keine geschätzten. Ja, natürlich muss ich die Preise auch ein bisschen der Zielgruppe anpassen, die ich haben will. Ja, ähm, wenn ich die ganz jungen Mädels äh, fokussiere, na, die haben vielleicht noch nicht das dicke Geld. Aber trotzdem muss mein Preis kalkuliert sein. Und wenn ich möchte, dass der Preis ein bisschen niedriger sein kann und ich aber trotzdem noch ordentlich dabei verdienen will, dann muss ich halt mir meine Kostenstruktur anschauen, ja. Dann muss ich schauen, was kann ich vielleicht weglassen, was die jungen Mädels eh nicht unbedingt brauchen, ja. Ähm, wo kann ich mir Kosten einsparen, damit am Ende für mich doch noch das Passende übrig ist, ja. Also auch da wieder ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, seinen Salon zum Erfolg zu bringen. Und ja, ich finde, hey, einfach mal machen, mal mutig sein und sich trauen, nicht jedem gefallen zu wollen, sondern einfach nur in der ganz bestimmten Zielgruppe gefallen zu wollen. Das ist eigentlich der Weg oder einer der Wege, ähm, wie man seinen Salon dahin bringen kann, wo er eigentlich hingehört. Und das ist aufs nächste Level, absolut. Und ja, ich freue mich, euch noch ganz viel über diese verschiedenen ähm, Bereiche erzählen zu dürfen in den nächsten Folgen. Könnt ihr gespannt sein, wenn ihr bestimmte Themen habt, die ihr äh, gerne mal von mir irgendwie bequatscht haben wollt, könnt ihr mir gerne auch äh, einfach schreiben, entweder äh, über Instagram, über Facebook oder auch ähm, über meine Website. Also lasst auch gerne einen Kommentar da, ich freue mich ähm, auf Feedback, ganz, ganz arg, weil... Ähm, mir ist ja wichtig, dass ich euch Sachen äh, erzähle, die euch interessieren und die euch wirklich voranbringen, ja. Deshalb raus damit, fragt mich, kritisiert mich, pusht mich, erzählt es weiter, empfehlt es weiter und wenn es euch wirklich gut gefallen hat, dann wäre es cool, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung gebt und ja, ich hoffe, dass wir uns schon ganz bald wiederhören. Ich bin dran, ja. Ich will euch so schnell wie möglich so viel Input wie möglich geben, weil ich finde, also spätestens 2020 äh, sollten wir es dann alle mal langsam rocken, oder? Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao.